0: segura, não, não, nós estamos precisando entrevistá-lo, porque eu tenho umas notícias interessantes aqui em relação a isso, mas não sem antes dizer aos ouvintes que hoje é o dia do amigo, e eu recebi uma mensagem de um amigo, que eu, que eu acho que ela diz tudo, a mensagem diz tudo, se não me falha a memória, com o dia de hoje já decorreram 201 dias do amigo este ano, <risos> achei ótimo, né? Todo dia, dia do amigo, ora Deus, todo dia. As pessoas reforçam relações, convívios, etc. Agora, um dia específico do amigo, eu acho meio maluco, não, te parece? Não, nada contra, olha aqui, ó. Feliz dia do amigo, ouvintes. Mas, mas, mas que essa mensagem do Gustavo Brusque e Sá, são de estudo de dia. É. Parece que, né, hoje já decorreram 201 dias do amigo em 2021. Bem isso, né? Bem isso, né? Bom, Idemar é, Bars, vamos tentar ouvi-lo. Idemar Bars, vice-prefeito vice de Pelotas, uma das vozes em Berlim, 1990, estúdios do SFB, Sistema Berlim Livre de Rádio, Fries, Berlim, transmissão especial no dia em que o senhor, uh, no dia em que o senhor Helmut Kohl elegeu-se elegeu-se chanceler da Alemanha, batendo batendo o seu adversário, cujo nome eu esqueci nesse momento, Oscar LaFontaine. Oscar LaFontaine foi derrotado por Helmut Kohl, um frio do cão, 15 graus abaixo de zero, fiz inesquecíveis caminhadas às margens do rio Spree em Berlim, a encantadora capital da Alemanha. E o Bars, vice-prefeito de Pelotas, amigo pessoal meu, vice-prefeito de Pelotas, hoje no PSDB, assinou ficha no PSDB, estava lá integrando o grupo de transmissão que contava é, com várias figuras aqui de Pelotas e informação de rede, numa homenagem, ao seu Paulo Gastão Neto, ao bairro Três Vendas numa homenagem à presença germânica no município de Pelotas até alguém fez uma brincadeira, vocês estão transmitindo só para as trezentas é, pode ser, só para os interessados das trezentas, embora haja a presença alemã a colônia, por toda parte e tal mas fundamentalmente, e até um, um episódio interessante, que nunca custa renovar, sobretudo no, nestes tempos, quando empresários de Pelotas morrem de amores por Porto Alegre e, e, e eu acho que eles estão certos vocês têm que vender os produtos dele em todo o estado mas não pode esquecer a base. A, base, a origem, o rincão, o lugar para onde, onde sempre as pessoas voltam, sempre volta para morrer em casa, para morrer na sua cidade, para encerrar sua vida na sua cidade, etc, etc, etc. Então, aos empresários de Pelotas, não esqueçam as origens, hein? negar as origens é uma coisa feia, muito feia, até mesmo porque os senhores foram muito bem insensados, pela crônica, pelo tênis, por homens de rádio, por homens de jornal, por homens de televisão. Muito bem insensados. Depois decolaram e jogaram fumaça na cara da mídia local. O que é isso? Que coisa feia. Então, até para prestar essa homenagem às, às três vendas, eu vou falar em segundos aqui o seguinte. O Cleiton, vamos combinar uma coisa. Olha aqui, ó. Tu chegas e fazes aquele teu discurso famoso, <risos> entusiasmado, etc., dizendo o que, é que nós pretendemos fazer homenageando a comunidade germânica. E depois tu deixa comigo. Então nós visitamos 25 empresas nas, nas três vendas, e eu, eu falava, olha, o projeto é esse, assim, 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 é uma tradição de transmissões internacionais, quase 50 países, não se tinha ainda 50 países em, em 1990, depois chegamos a 50 países. A Rádio da Católica correndo no mundo. Então o projeto é esse, né? Voltar, voltarmos-nos para a reunificação da Alemanha. Era o grande momento de reunificação das duas Alemanhas. Uma só Alemanha. E, e eu encerrava o meu discurso, olhava para o Idemar Bars, Hoje, um tucano, e sabe o que que o Bars dizia? Olha aqui, meu amigo. O Bars se dava com todos eles, né? Nós pensamos o seguinte: que essa transmissão poderia e deveria contar com seu apoio por, por tais razões e tal. E os 25 empresários do Fragata, ao contrário de outros de outros pontos da cidade, os 25 que nos surpreenderam negativamente recentemente, os 25, o que é que disseram, seu Paulo Gastão Neto? O que é que disseram a Idemar Bars e a Clayton? Disseram assim. Nenhum problema é, Tu te encarregas depois de, de elaborar os textos Preparar os textos, etc, etc Quanto ao pedido feito por vocês Nenhum problema, absolutamente nenhum problema Depois como é que a gente paga? Em uma vez, ou duas, ou em três? Enfim, a conversa foi essa 25 respostas positivas De empresários das três vendas Que apostavam no trabalho radiofônico de Pelotas E que, modéstia à parte, foi muito bem feito Tá? Então fica esse, esse sinal aqui para os que se abraçaram na bandeira de Porto Alegre. Nada contra Porto Alegre, mas aos que se abraçaram na bandeira de Porto Alegre, outros empresários daqui, sinceramente, eu quero ver quando eles precisarem daqui, do rádio daqui, do, da imprensa daqui. Eu quero ver. Outra mais, sempre que há um grande problema na cidade... O nosso rádio transmite sem parar, do início ao fim, não interessando quantos dias de transmissão, quantas horas ou quantos dias de transmissão. Eu quero que os senhores procurem, e os políticos também, que os senhores procurem as rádios de Porto Alegre, dizendo que vocês querem discutir a política de Pelotas, que vocês querem uma hora, meia hora, vocês não ganham cinco minutos. Nem isso, nem cinco minutos vocês conseguem lá, mas continuem apaixonados e morrendo de amores por Porto Alegre. Encerrei esse longo e repetido discurso. Seu Gastal, e as temperaturas? O, a região norte do estado, a serra, deu de rebenque na região sul aqui. Né? O sul e fronteira estão e, e, escondidos embaixo do poncho. Mas sabe, a, serra, é? né? escondidos, escondidos. a serra, né? Escondidos. Mataram a pau. Santa é. Catarina e a serra mataram é, a pau. É, é, Olha aqui. Altitude, né? É, mas veja. É, z, 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 menos quatro... É. É, é, em Santa Catarina, menos oito, menos seis, é, no Rio Grande do Sul, Passo Fundo, é, é, zero, ze é, menos três, e por aí vai. Passo Fundo,
1: campeã da, campeão da vacina. É. Cidade, aquela, o governo do estado ofereceu um prêmio para a cidade que vacinasse mais. Né? Ah, sim, sim, Passo Fundo eu. ganhou, foi liberado hoje pela manhã, foi a cidade que mais, mais, vacinou, mais eficiente na vacinação.
0: Tipo, do, tipo da premiação estranha. eu achei, É, uma coisa pra, mesmo. Pra, pra absolutamente sem sentido. Mas é. seguindo. Olha aqui, ó, o, frio, o frio o frio no Rio Grande. Olha aqui, ó, Alô Santa Vitória. 6.5
1: em Porto Alegre. Sensação térmica de 3.2. Alegrete 2 Não é nada, isso é... dois graus. É do Sul 1 um grau e 0.5. Isso é pouco. Ah, então, são as mínimas aí dessa... Eu,
0: quero, eu vou levar o 13 Horas para uma, uma rádio de Santa Catarina. Negativo? 8 abaixo do zero. É isso que nós queremos. 7, 6, 5, 4 abaixo do zero. Vacaria
1: marcou menos 5.8.
0: Tem rádio de Vacaria?
1: Sim, Rádio Fátima. Então quem sabe
0: Quem sabe o 13 horas na no rádio, no rádio Fátima de Vacaria? Menos 5? É? Menos 5.8. A água estava morna no São Gonçalo hoje. 5 da manhã. Eu
1: ontem fui fazer um churrasquinho lá na beira do, da Praia do Cassino também, um ventinho bem... Agradável. É, não domingo, foi domingo? domingo. É, um
0: vento agradável. Um ventinho
1: bem, uma brisa boa. Você tinha que
0: ficar amarrado <risos> no, no carro, na, na, na roda do carro. Bom. É
1: que, agora sim, Alegrete 2, Cambará do Sul 1, um, com, co, com sensação de menos 4, Canela com um, sensação de menos 1, fez 1 um grau, depois eu passo fundo... 2 graus, Quaraí, menos
0: 1 um grau. Agora as minhas perguntas. Ibajar.
1: Santa Vitória, 4,3, sensação negativo 1.
0: Então Santa Vitória está tá liderando, olha aqui. Ô Bajar Domínio Martins Neto, está liderando o Sul e Francina. Vacaria, 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 Vacaria. Vacaria não nos interessa. Não, Santa, não. Vitória, de Fia, aqui, Santa Vitória, Barra do Fio ali. Santa Vitória, você passa na Praça Central de Santa Vitória, sabes disso, né? E, e tenta ver a temperatura, não consegue, porque os termômetros congelam. Olha aqui, ó. Santa Vitória está é. dando de rebenque em Erval, Pinhaçado, ah, é, é. Bajé, eh, Canguçu, Piratini, etc, é. etc, etc. etc. É, Morredondo, que tem mania de dizer que seu Ivan Pinheiro Está né?
1: liderando, está liderando, está na ponta,
0: Está né? disparado Santa é. Vitória. na tá frente. Tom, é. É. Alô, senhor Oscar José Magalhães, presidente da seus amigos do inverno. O senhor vai perder tempo indo a Pinheiro e a. E a... E a Erval, porque eu mandei uma tropa de veteranos do Exército da Salvação para lá, Josânimos estão apaziguados, está tudo sob controle, mas eles estão desmotivados, não é Paulinho Alves, aí em Piano Machado. Eles estão muito chateados. Não tem mais aqueles grandes jornais da televisão brasileira, transmitindo de lá, anunciando temperaturas abaixo de zero. Santa Vitória está dando risada e dizendo assim, eu não disse, seu Edgar, eu não disse? A temperatura mínima de Santa Vitória é imbatível. Então, fico eu esperando o doce de melancia de Santa Vitória do Palmar, que é preparado pela, por, uma, por uma qualificada doceira, né? é, que realiza verdadeiras maravilhas, a dona Jura Sícaro Penedo Martins Neto. Estou esperando o doce de melancia de Santa Vitória do Palmar. Bom, descontração feita... Assuntos sérios apresentam-se, nós temos, já falei no Bars, né? daqui a pouco de repente a gente ouvirá o Idemar Bars. Vamos começar com o Fabrício Matiello, está aí contigo Fabrício Matiello? Vamos a ele então, Hora Oficial Lótica Cristal, 13 horas 19 minutos.
2: Boa tarde Cleiton, boa tarde Paulo Gastal, boa tarde amigos do 13. Na composição do preço do combustível, Há vários itens, há vários elementos que acabam pesando bastante para que tenhamos hoje a gasolina a R$ 6,20, R$ 6,15 na nossa região. Ah, o valor original lá ao sair da Petrobras é de menos de R$ 2,00, em torno de R$ 1,90. De impostos federais. A em torno de 70 centavos. E nos estados é que o bicho pega, porque os estados podem chegar a ter, entre ICMS e outras tributações, de 36% a 38% na composição do preço final do combustível. Pois bem, nós temos visto, por exemplo, que volta e meia o governo federal tira a, a tributação ou reduz do óleo diesel em especial, porque a cadeia toda de transporte, de mercadorias, basicamente é desenrolada, desenvolvida a partir de óleo diesel. E isso onera muito o preço dos alimentos lá no final. Entretanto, do ponto de vista dos estados, não há nenhum tipo de incentivo, nenhum tipo de ato de... Não é de generosidade, porque na verdade o contribuinte é sacrificado demais. Seria um ato de bom senso, mas os estados não. Na ânsia arrecadatória, eles colocam lá ICMS a mais de 20% e outras tributações que acabam fazendo com que o preço do combustível tenha de impostos estaduais mais do que custa lá na origem, na Petrobras, ou seja, mais do que os R$ 1,90 de valor do litro, que tem na origem o combustível, a gasolina em especial. Portanto, antes de esbravejarmos contra a Petrobras, contra o governo federal, vamos voltar um pouco os olhos para os governos estaduais, também para o nosso governo estadual, que não abrem mão, nenhum deles abre mão de qualquer das suas robustas fatias na arrecadação de tributos na bomba do combustível. É óbvio que não há notícia que se dê a respeito disso, porque a mídia amiga, para a mídia amiga, não convém que seja feita a divulgação desses fatos, pois nós sabemos que a mídia amiga está mais preocupada em criticar as culpas que não tem o governo federal do que em revelar as culpas que tem os governos estaduais. É lamentável que seja assim, mas de qualquer maneira é o jogo hipócrita que se coloca no Brasil onde quando se fecham as torneiras da propaganda de, de, de estatais e de, e de outras empresas vinculadas aos governos, uh, quando as torneiras se fecham, fecha-se também a boa vontade na divulgação de coisas positivas. Mas então aqui está uma voz que já não é mais isolada, mas que é minoritária ainda, dizendo olhemos, e pressionemos para que os governos estaduais e também o nosso governo estadual reduza o preço da tributação do combustível, que é sobre modo pesada, injusta e com uma vontade arrecadatória, uma fome arrecadatória, uma ânsia arrecadatória, que francamente só é justificada pela máquina estatal pesadíssima que precisa, precisa ser sustentada com base no volume de tributos.
0: é o senhor Idemar é Bars, que está ao telefone? O senhor, o senhor está falando com o povo de Pelotas nesse momento. O povo de Pelotas, O senhor é um tucano agora? É,
3: somos tucanos
4: agora,
0: é verdade. Nós estamos no ar. Ah, sim. Estamos no ar. A cerimônia de filiação ocorreu hoje, Bars?
3: Não, a cerimônia, na verdade, a filiação foi numa reunião domingo à tarde. Sim. Mas, ah, na verdade, já havíamos conversado há mais tempo sobre isso, hum. existia possibilidade, mas tinha com o convite de vários partidos também. Então, eu estava analisando entre um e outro e tal. Mas, e depois melhor o PSDB porque é, me identifico mais acho, com o PSDB pela própria convivência ao longo dos anos que a gente vem trabalhando junto, é, já foi vereador com Gilberto Cunha, que era do PSDB, quando a Câmara era lá na Deodoro, ainda depois, foi vereador com Eduardo Leite, que na Câmara de Vereadores, ele foi presidente, foi o, foi o vice dele, ah, e depois ele foi prefeito, aí eu fui o secretário dele também, depois vice da, da prefeita Paula, então essa convivência no dia a dia com as pessoas do PSDB, vendo a maneira o Brasil trabalhar também, então
4: fez
0: com que é, me no, no Muito bem. Há uma pergunta que se impõe nesse momento, senhor é o vice-prefeito de Pelotas. A pergunta Sim. que se impõe, Cavalheiro, é esta. É, Especula-se, e muito, né, nos meios políticos, há reuniões sendo feitas em Porto Alegre, em Pelotas e em outros lugares, Sim. que projetam o nome da prefeita de Pelotas, Paula Sil de Mascarenhas, cujo mandato começou em 2001, e terminará em 2000... Em 2001 não, São Cleito. Em 2021. E terminará em 2024. Segundo mandato, né? O segundo mandato, isso mesmo. 2021, 2024. Como eu vou para 2001, né, você viu? 3 por 4 eu vou para 2001. 2021, parece que foi ontem em 2001. E 2000, e do, mas não é mesmo? Parece que foi ontem. E, 2020, e 2024... É, Caso ela concorra a vice-governadora, e essa é a especulação que, que, que os meios políticos estão fazendo, e há reuniões, inclusive, tratando disso, eh, o senhor ocupará o cargo de prefeito de Pelotas. O, o, o senhor já pensou nisso ou vocês já conversaram sobre isso? Idemar Bars. Meu caro
3: Cleiton, não conversamos sobre isso, também não vou perguntar sobre isso, é, se isso tiver que acontecer, vai acontecer ao natural essa filiação ao PSDB não foi não, 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 não foi com esse intuito ah, não foi com esse intuito eu precisava me filiar em algum partido e esse partido escolhido foi o PSDB se isso ocorrer se isso tiver que acontecer eu vou a minha responsabilidade de, de maneira tranquila serena tal e, mas isso é um episódio lá na frente, não sei se vai acontecer se não vai acontecer também, tá eu estou muito consciente e vou cumprir meu papel de vice-prefeito, é, então é, tenho que esperar os acontecimentos.
0: Né? O senhor é e é a prefeita se entendem por música, né? se entendem por música, vocês têm uma relação muito, muito boa, muito, muito, muito construtiva, não é, Bárbara? Sim.
3: Nós construímos uma amizade, uma amizade mútua e a gente se relaciona muito bem, é, de maneira muito leal, de maneira muito respeitosa e com o próprio secretariado também, mas principalmente falando na prefeita nesse momento. Então, tudo isso fez com que o enviasse ao PSDB e ele assim, estava é, voltado para concorrer à atividade estadual no ano que vem e é, só no PSDP o Luiz Henrique Viana é o candidato legítimo a é? deputado estadual porque ele já é deputado hoje na condição de secretário de estado mas em abril vai voltar para a Assembleia Legislativa para poder concorrer de novo então eu vou cumprir meu papel de vice-prefeito agora se der por acaso algum alguma mudança, que o Viana não venha a concorrer à estadual, eu coloquei que seria, então, o pré-candidato dentro do PSDB a ocupar esta vaga de pré-candidato. Mas, a princípio, o candidato se mantém a dupla, Daniel, federal, e Viana, estadual, e eu, eu cumpro
1: meu papel de vice prefeito É isso. Paulo Gastal, tudo bom, Idemar? Um abraço. Alô, Paulo Castal, tudo bem? Tudo bem, tudo bom? Sim. Saudações radiofônicas, hein? <risos> Coisa, boa. É, o rádio, Coisa boa. O rádio sempre se, se mantendo. Né? E demar, a, a, a saída do PTB, ela já tinha deixado o partido, mas ficou uma boa relação com o PTB. Ficou uma boa relação.
3: Minha saída, o, o, ponto, o ponto crucial da minha saída, eu já tinha dito aquela vez, e é isso que o presidente nacional me
1: crucificou aquela vez, é, é, falando. Sim, sim, eu falo do PTB aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul, né? É.
3: Não,
1: é verdade. O presidente nacional. Isso, é né? É, eu sei, eu me lembro, eu me lembro do, do episódio é. aquele que. É.
3: porque então pegasse meu boneco e saísse do partido se não saísse ele, eu seria expulso então taxativamente foi não, verbalmente foi expulso pelo presidente nacional naquela época, embora que não tenha, não tenha recebido nenhum documento
1: mas, e, a, e acabou não acontecendo né? é, um, acabou
3: não acontecendo foi mas, um blefe é, é, foi um blefe, mas assim como foi um blefe poderia não ser também pois é. então é. achei melhor ficar fora do partido mesmo. Me desfilhei, fiquei bom, fiquei bom tempo sem partido, mas não tenho o que reclamar aqui do, dos colegas aí do, do, do PTB. Pelo contrário, tenho consideração pelas pessoas.
1: O que se percebe aqui em Pelotas que o PC, PSDB construiu uma estrutura hegemônica, isso a gente percebe bem, né? tem o governador, tem a prefeita, tem um deputado federal, tem um deputado estadual e fala a mesma língua, né, de diferente... Diferentemente de outros partidos, o PSDB fala a mesma língua. Isso não quer dizer que não existam algumas divergências internas, mas são tratadas como o termo diz, internamente. Na hora, na hora da eleição é um partido muito unido, a gente tem visto, e a, a administração da prefeita Paula é uma administração constante, ela é uma administração boa. Quer dizer, para fazer uma frente hoje ao PSDB, um partido político, uma alternativa, vai ter que fazer também. Um, um bloco bastante competente para se propor uma alternativa é, quem vê de fora, pelo menos vê assim é, eu, eu acho que a União é aquele
3: ditado, é é, a União faz a força né? e é um como eu disse, é um partido que trabalha bastante unido e isso faz com que é, venha mais recursos para pelotas, vindo mais recursos para pelotas é possível fazer mais obras em pelotas e na própria região também, né? trabalhando é, 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 dessa forma é, é para o bem da cidade, para o bem das pessoas. E isso é o primeiro lugar, é o primeiro ponto. Ainda né? estamos na, na, no período da pandemia, o que nos preocupa muito, e depois é, é da pandemia, é, é revitalizar de novo e, é, é, e tratar a parte econômica, é, mas as obras também continuam andando continuam se trabalhando é, então é isso aí eu, eu resolvi me engajar nesse, nesse partido e dar minha contribuição para somar não, nada
5: mais do que isso ah. tá bom
1: Demar, obrigado pela participação aqui do 13 Kleita está te mandando um abraço também Ele deixou a sala para atender um, 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 um ouvinte que veio fazer uma visita aqui e quero te agradecer, e sempre ah, portas sim. abertas aqui para a gente bater um papo sobre política aqui no 13 Horas. Qualquer então, dia, eu vou
3: pessoalmente aí para a gente conversar melhor. Obrigado, tá Paulo ótimo. Castal, obrigado, Cleiton Rocha, todos os ouvintes.
1: Grande abraço, obrigado. Aí, então, palavra do vice-prefeito Edmar Bars, aqui no 13, né, que vai para mais um participante da mesa, gravou ontem não, o doutor Fábio Scherer de Moura, ontem pela manhã, em função do programa ter recebido né, o deputado Daniel Trezesciá, que é ao vivo aqui, também teve participação do deputado Jerônimo Gergen, enfim, mais convidados, né, mais o Ramacel Gartuiga, nós temos ainda os áudios de, 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 de nossa equipe, de nossos colaboradores. E agora, então, Dr. doutor Fábio Scherer de Moura participa do 13 desta terça-feira.
6: Boa tarde, Pelotas 13 Horas, boa tarde, amigos ouvintes, abraço especial para o Cleiton Rocha e para o Paulo Gastal para que nos localizemos no tempo, em relação ao áudio, informo como de hábito, que gravo nessa fria, muito fria, segunda-feira, dia 19 de julho, por volta das 9 horas da manhã. Eu creio que a primeira notícia, infelizmente é boa, muito boa, que, que se tem por comentar, é a recuperação do estado de saúde do senhor presidente. Ao que tudo indica, o problema por ele enfrentado era de pequena monta, e não trouxe maiores consequências que não fossem os desnecessários e ainda não explicados gastos com a sua rumorosa e de muito aparato transferência de um hospital militar de Brasília para uma instituição particular no estado de São Paulo. Por outro lado, ainda que o Congresso Nacional tenha entrado em recesso, deixou-nos a aprovação do fundo partidário de presente para esse período tivemos aprovado algo em torno de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo partidário, cuja utilidade, e gostaria de destacar isso, Cleiton e Paulinho, eu não discuto, pois que acredito que é de grande importância o fortalecimento dos partidos, não tenho dúvida sobre isso. Entretanto, e aí é o ponto de maior incredulidade, o país está vivendo uma crise de proporções nunca antes vistas, o desemprego é cada dia maior e a inflação voltou a bater nas nossas portas, fruto da desastrosa condução da política econômica por parte do governo do senhor Bolsonaro. É nesse momento, em meio a essa crise, que o Centrão e os partidos de apoio ao senhor presidente da República aprovaram um fundo, e vale repetir, de quase 6 bilhões de reais. Vejam... Que essa quantia é aproximadamente o triplo do que foi destinado ao fundo nas eleições municipais de 2020. O triplo! Partidos como Progressista, como Democratas, como PSDB, como PSL, como PTB, como MDB, como Cidadania, orientaram seus parlamentares, orientaram a votar sim ao fundão. Daqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Os deputados Daniel Treziac, Osmar Terra, Jerônimo Gürgen, Sanderson, todos votaram a favor do fundão. Isso sem falar no senador Heinz, que também prestou sua colaboração para esse fundo. Agora, Resta-nos esperar que o senhor Presidente da República não se veja refém e subjugado pelos interesses do Centrão e dos demais partidos que o apoiam e tenha a indispensável grandeza republicana de vetar esse inconcebível aumento do fundo partidário. Se é verdade que só se faz boa política com partidos fortes, é igualmente verdade que somente são fortes aqueles partidos formados por pessoas que tenham a capacidade de sentir e compreender a necessidade de seu povo. Aumento do fundo eleitoral, nesse momento e nessas circunstâncias, é um menosprezo às necessidades que todos estamos enfrentando.
0: Nessa amarelo, 3 Show, 3 Show, 3 Show de segunda a sábado das 7h30 às 21 domingos e feriados das 7h30 às 13 horário exclusivo ao grupo de risco das 7h30 às 8h30. Vai de 3 Show, a memória 3 tudo o que aconteceu e acontece em Pelotas nos últimos 43 anos nas gravações nas fotografias, nos textos arquivados, num total de quatro computadores, na sala Bruno de Mendonça Lima, a sala ao lado. Recebi hoje uma pergunta, em seguida eu já falo sobre isso, sobre a pergunta que eu recebi. Trecho, horário exclusivo, grupo de risco das 7h30 às 8h30, fone 32848800, Trecho, leve a vida bem, Trecho, delivery, acessou, clicou, chegou, a memória de Pelotas é a memória Trecho. Seu Gastal.
1: O, o comentário do Fábio em relação a, ao fundo eleitoral, que é realmente é um absurdo, né? Esse aumento extemporâneo.
0: A gente pode ventar, né?
1: Pode, mas uh, não vai. Né? Não vai votar. Eu, pelo, que vai eu acho que eu acho que não.
0: É, ah, mas o que, o, que, o, anjo, o que eu quero dizer vai
1: é o seguinte: que vai já se aventou a possibilidade de ver o Supremo, isso não.
0: É inacreditável. Você é inacreditável. É Um deboche, deboche, Você é... Mano, eu... Bom, eu, sinceramente, deixa o Supremo, eu... Para né, questões... claro. o Senado,
1: o... Ah. o Congresso aprovou, o Congresso decidiu. A decisão tá errada, tá? Tá errada. Mas o Congresso é soberano. Tá. Atentem-se mais para, os... para as questões do Congresso. Agora o Supremo não, como disse o, o rebelo na... Na... na no domingo no canal livre, nós temos 11 constituições. 11. São
0: 11 ministros, cada um interpreta de uma maneira. Então, leia, por gentileza, o livrinho que Puxa. eu estou lendo todos os dias. Leia. leia o título do livrinho.
1: A Constituição Viva dos Estados Unidos. É, é,
0: uma, viva dos Estados são Unidos. é uma só. A nossa Constituição é tão simples Lá, os americanos. A corte, a corte Suprema não tem... Não, prática. Tão simples não e não tem prática. Palco. Não que é possível sempre enfrentar necessidades extraordinárias por mudanças na acentuação e na disposição, sem a perda da forma essencial. Eis porque o nosso sistema constitucional se demonstrou o um mecanismo político mais soberbamente duradouro, jamais produzido pelo mundo moderno. Quem é que diz isso? O amigo de Oswaldo Aranha, que recebia Luiz Simões Lopes no Salão oval da Casa Branca, Franklin Delano Roosevelt, ah, disse isso. A Constituição dos Estados Unidos é modelar. Agora, o que eu não queria esquecer? Lembrei, lembrei. Eu ia dizer alguma coisa sobre o Bruno de Mendonça Lima. Lembrei, lembrei. Duas coisas sobre o Bruno de Mendonça Lima. Recebi uma pergunta, seu Gastal, assim, ó. Pessoal do 13, o doutor Bruno de Mendonça Lima nasceu em Pelotas ou em Rio Grande? Eu respondi: nasceu em Rio Grande. O doutor Bruno de Mendonça Lima tinha irmãos. Aí eu não soube responder. Fica aqui lançado no ar ah, ah, essa. Se, se, ele tinha, se ele tinha irmãos, o doutor Bruno de Mendonça Lima. Ao lado aqui, o centro das gravações e dos arquivos nossos, por favor, tu mesmo, o centro dos arquivos nossos, olha aqui, ó. o centro dos nossos arquivos estão na sala Bruno de Mendonça Lima. Vamos falar daqui a pouco sobre o doutor Bruno de Mendoza Lima, o Paulo Gastão Neto vai conversar com o deputado Osterman, que está na capital do Rio Grande.
1: Fábio Osterman, deputado estadual, né, que conversa conosco a partir de agora, Cleiton, e que nós falamos agora do fundo eleitoral, né, a proposta do deputado é justamente ao contrário, é uma proposta que visa a economia, ele anunciou uma redução de 2 milhões no, 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 nos gastos do, do, do deputado na Assembleia. Boa tarde, deputado. Olá, então, Boa tarde a todos os
5: amigos ouvintes. É um prazer estar novamente no programa. Espero estar em breve presencialmente de novo aí. É, justamente, né, Não foi, não foi programado é, essa, o atingimento dessa marca histórica na assembleia, justamente na semana seguinte a essa a aprovação dessa medida absurda no Congresso Nacional. Infelizmente, e agora esperamos que o presidente Fete essa, é, essa essa medida vergonhosa, né? A gente não pode. E, e, passar pano e nem buscar encontrar explicação para o fato de que é um desrespeito muito claro ao dinheiro do pagador de impostos. E aqui na Assembleia a gente tem buscado fazer nossa parte desde o início, mantendo sempre firme e claro, é, é óbvio ah, o fato de que a, a economia de dinheiro público não pode nunca ser vista como um valor em si mesmo, algo que vale por si só ela precisa vir acompanhada, claro, de um trabalho comprometido com a melhoria do nosso Estado, com a defesa de reformas, e é isso que a gente vem buscando fazer aqui, né? É, a gente vem buscando atuar em várias áreas, em vários setores, para ajudar o Estado a enfrentar essa situação tão difícil no, no ponto de vista fiscal, da provisão de serviços básicos, mas também mantendo é, a consciência sobre a situação que o nosso Estado enfrenta e que nós, como deputados, precisamos dar um exemplo, né? E nesse sentido tenho conseguido aí essa marca de dois milhões, a bancada do novo, até o final dos nossos mandatos, o projeto, chegar a dez milhões de reais economizados, a gente fez uma estimativa de que se todos os deputados também se faltassem por essas nossas é, diretrizes, né, que não é um milagre que a gente faz também, a gente não, não, não tem gabinetes franciscanos, tampouco, né, a gente tem uma assessoria qualificada que recebe uma remuneração condicente com a sua qualificação e com o seu trabalho, que a gente só não faz a mesmo, né, então... Estima que se todos os gabinetes aqui tivessem é, premissas similares no trato do dinheiro público, a gente chegaria a uma economia aí de cerca de 220 milhões de reais ao final dessa
1: legislatura. Agora, especificamente, é o Paulo Gastal, deputado Fábio Ostra, o, o, tudo bom? Tudo bom. Tudo bom, tudo bom? É, esses 2 milhões economizam na Assembleia, mas eles vão especificamente para onde?
5: Eles vão para o caixa da Assembleia. E a Assembleia, no final do ano, tem destinado esses recursos para medidas variadas. Ela costuma devolver uma parte dos recursos economizados, dentre aqueles que são orçados para a Assembleia Legislativa por ano, tem devolvido para o Tesouro do Estado. Uh, uma parte também tem utilizado para medidas variadas, aí, como, por exemplo, no enfrentamento da pandemia, a Assembleia destinou uma, uma série de recursos para provisão de tablets para professores e alunos da rede estadual. É, oportunizou também recursos para a saúde no combate à pandemia, enfim, são é, demonstrações de que. A Assembleia, obviamente, precisa ter um recurso, uma quantidade de recursos para manter sua independência, para manter sua, a sustentabilidade dos seus serviços. Evidentemente que sim, assim como todos os outros poderes. Mas a gente precisa, cada poder, fazer também uma autoavaliação e cada membro de poder, especialmente. E aí eu, 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 eu estendo o desafio e o convite também aos nossos juízes, aos nossos promotores, que também fazem essa reflexão pela sua responsabilidade perante o nosso Estado, de que, quem sabe, a gente pode parar de pressionar pelo aumento das dotações orçamentárias de cada poder, se a gente fizer uma avaliação interna a respeito né, de quanto se pode economizar, de quanto é realmente estritamente necessário se gastar, e que sabe os outros poderes possam seguir. Uh, também o exemplo da Assembleia Legislativa, que tem dado como um todo, e aí não é só o gabinete do deputado Fábio Oster, mas vários outros deputados têm buscado também fazer sua parte. Uh, ainda que eu tenha sido o primeiro deputado a atingir essa marca de 2 milhões, espero que vários outros também sigam. Esse, isso que a gente busca pautar como um bom exemplo, mas os outros poderes também precisam ter a noção de que essa economia de dinheiro público precisa ser feita em todas as frentes onde há excedentes e onde há espaço para corte de gastos. Né? Ontem mesmo, e também para manter uma coerência no meu discurso, entre o meu discurso e a prática, eu estive no Palácio Platini reunido com, com os secretários do governo, defendendo que a gente avance na proposta de teto de gastos que tramita aqui na Assembleia para que a gente possa estabelecer um freio no crescimento das despesas públicas e assim poder dar uma, dar uma folga uh, no, na corba no pescoço que está instalada aí de todos os gaúchos que pagam uma tributação imensa que diminui nossa competitividade e tira algumas das melhores oportunidades aqui do nosso estado. Mas é importante que isso seja feito de uma forma integrada, com cada um fazendo a sua parte, e como eu disse, botando a mão na consciência sobre os seus próprios privilégios. Somente assim a
1: gente Agora, a os deputados estaduais, eles têm, né, a partir dessa legislatura, uma emenda, essas que chamam para os municípios, né, para a base, como tem o deputado federal, né, e essa, essa, o senhor destina esse um milhão pra, 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 diretamente para a sua comunidade.
5: Acho que é importante explicar, né? A emenda parlamentar que foi criada a partir dessa legislatura, ela é uma emenda fictícia, digamos assim. Por que eu digo isso? Porque ela é uma emenda não impositiva. Ela é uma emenda. A gente não destinou recursos diretos a nenhuma localidade, mas a gente pôde ter o desprendimento e a independência para combater, por exemplo, ano passado, o pacote de aumento de impostos que custaria e pesaria no bolso de todos os gaúchos em cerca de 2,6 bilhões de reais por ano, que, obviamente, é muito mais do que um milhão espalhado por 497 municípios. Né? tá bem.
1: Deputado, obrigado. Na é agradeço. Por passar pro Cleito aqui para dar um alô. Lá, e. Favor. Mais uma vez, agradecemos a sua participação aqui no 13 Horas.
0: Um, um abraço, Osterman. Em breve, vamos continuar conversando ao vivo. Né? Como, como dizem os homens do campo, olho no olho. Mas, pelo, telef... Mas pelo, telefone, pelo telefone, pelo telefone, não dá para segurar uma caneca de chá. É, verdade. A de... eu que maravilha, isso mesmo, os políticos eu todos têm. Que... Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Um grande abraço, Osterman. Um grande abraço. Tchau, meu velho. Um abração, satisfação. Tchau, tchau. tchau. Bom, Paulo, quatro óbitos ontem, dia 19. É, quantos casos, Leonir? 30 aí? E... 34. 34. É. 34. Quantas mulheres e quantos homens? Um, foram? 22 mulheres, 22 mulheres 12. 12 homens. É, Novos é, casos, né? É, e quatro é, mulheres morreram ontem, é, quatro senhoras morreram ontem.
1: É, eu estava vendo ontem no painel Covid, que sai à tardinha, né? e, claro, cada dia que é, apresenta... Um óbito que seja é, é um a informação mais é é. delicada, mais é. preocupante, mas chama a atenção, se continuar essa tendência, a, a baixa em relação aos novos casos, dos 34. Nós sempre vínhamos acima dos três dígitos, e já vem um bom tempo abaixo dos três tá dígitos. Abaixo.
0: É uma boa notícia. Né? Isso
1: se continuar... É uma, uma excelente notícia. notícia né? Agora, Paulo, claro, que sempre tiver sim, um dia sim. que morrer alguém, sempre ah. vai ser um problema, é. uma, vai ser triste, é, é né?
0: Quatro horas, é. né? Exatamente. Preciso. Agora, 19 o de junho. O nível, de junho, a taxa quase. de
1: transmissão, ela está é. abaixo de um desde o dia 18 de junho, o que é super interessante, né? A taxa é importante, né? Como diz o Leonidas. A fechar. curva a já gente, fechou
0: o um mês, né? Já fechou. A gente vê a curva de aqui mês, de, de, de um casos por
1: dia. Baixando, uma tendência de baixa.
0: Mas os jovens né, no país, é, o número... Agora o que preocupa forma. é
1: essa delta, né, que teve dois casos confirmados, essa nova variante que tem né, preocupado. No Estado? No Estado foram confirmados dois casos. Dois né, casos. Ontem né, são os casos né, já... Uh, observados pelo laboratório do Rio de Janeiro, que fez o teste. Agora tem mais quatro em análise. Esses dois casos são de gramado. Um, um caso de um, de um homem que não viajou, não esteve fora do estado, mas ele era recepcionista de hotel em gramado. Está então, tá, tá né? se Está se procurando tá na, a, a, a transmissão. E o outro... Né? e o, o outro caso não, não, não se tem referência, né? e está se pesquisando mais dois casos, outros dois foram descartados, então né? essa variante é a que está no Reino Unido hoje, a 90%, tá? e lá tem se mostrado que a vacina tem na, uh, feito a sua parte, porque a, a, o contágio da delta passa de 90%, mas as internações e as mortes no Reino Unido estão lá embaixo.
0: Então, Bom, na, boa notícia. Tem, tem, agora, tem sido uma boa uma, notícia. Outra coisa. Duas agora né? liberou
1: geral lá. Né? A oposição está contra. Né?
0: Liberou geral. É. Né?
1: Inclusive, o primeiro-ministro Boris Johnson teve um contato, ele está agora de quarentena de novo nem
0: fui eu cabeleireiro não né serviço ah. o cabelo dele é <risos> impressionante né ah,
1: então Bom, ah, é barato agora barato, liberou barato. geral e há uma uma discussão lá no, no na Inglaterra sobre é? essa liberação e a oposição contra que gostaria de ser mais não é comedida a liberação. Nos trens de metrô é obrigado a usar máscara, mas à noite, agorizada se liberou geral.
3: Né? sabe
0: que o sonho de vida dele é ser comparado a Winston Churchill, mas ah, não, nem mas... pensar. Não. não, mas ele se comporta, sabe? Já, já notou isso, né? Ele se comporta assim, estilo Churchill, mas, meu Deus. Mas uma coisa, nacionalmente falando, duas e meia da manhã acompanhei o um noticiário dizendo assim, que foi feito um levantamento e que os jovens já estão liderando o seu gasto. Os jovens já estão sim, liderando sim, os é. casos de Covid no Brasil, não mais as pessoas idosas, né? É. Interessante isso, né? E preocupante, né? Interessante e preocupante, né?
1: É. tá vendo esse caso de, de Porto Alegre, dessa menina que veio a falecer numa, o numa
0: festa desabou,
1: lá do é. DEC. É, é assim, é uma soma de irresponsabilidades, né? Da juventude, primeiro a festa no local, absolutamente Sem inapropriado. Não, não, não,
0: não, não era área liberada, sabes? Né? Não, 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 e... não tinha papelada que, que autorizasse a execução. Dizer,
1: a... O clima. No, na noite de sábado já não era para ir para a beira é, de pra, rio. Pra beira da água, ah, nós não é, estamos, nós estamos na, é. no, no, no hemisfério norte, onde está fazendo 40 graus, é um frio. Quer dizer, quem foi já foi né, de maneira.
0: É, é estágio, o né?
1: número de pessoas
0: show de horrores, que vão para cima de, de um
1: deck. É. Que, sem calcular, rui,
0: caiu todo mundo na água, é, rui, sem calcular ela, ela o peso, ficou, ela ficou poxa. muito tempo submersa, foi é. por isso que veio a óbito. Então é um festival
1: né? de irresponsabilidades daqueles que organizaram o evento, é. né? E fora a parte oficial, Mas não esses, tinha nada, nenhuma esses organizadores
0: nenhuma de eventos estão por toda a parte. Sim, né? sim, sim, se sim, nos, sim. Olha aqui, ó, sim. se nos descuidarmos, sim. eles estão por por isso, aqui por também. Por isso que eu
1: chamo de responsabilidade. Aqui, Os jovens têm que ser responsáveis pelas suas vidas. Claro, né? claro. Pensa nos... neles antes. E a
0: propósito de jovens, seu Gastão, se nos descuidarmos, eles andam pelas redondezas aqui também. né? Prontos e prontos para promover, eu sei de tudo que acontece, de prontos e prontos para promover grandes festas, numa hora de recolhimento, numa hora de meditação, numa hora, como diria um conhecido meu, numa hora de lockdown, lockdown, Mr. Lockdown aqui, ó. Mais, 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 mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que sua fibra ótica garante. Plano de 200 megabytes agora 300 mega. Plano de 400 megabytes agora 500 mega. Polvo, diz que 3199-4000. Mesa 13, antes de José Fernando Gonzalez, né, Gastão? Antes da fala de José Fernando Gonzalez, direto, como é o nome do lugar que eu sempre esqueço? Direto do Açoita Cavalo. Amanhã luminosa e gelada no Açoita Cavalo, um distrito do Morro Redondo. Morro Redondo, com manias de grandeza também. Nós somos a cidade mais frio. O seu Ivan Pinheiro Neves tem propriedade lá, todos os dias me manda a temperatura. A mais úmida do Rio Grande. Não, senhor, olha aqui, o senhor está equivocado. A mais úmida, em Gastão, Passo Fundo, não? A Uruguaiana? Não, Qual foi. A mais fria? A mais fria. É. Uh, vacaria, 3 vacaria, abaixo de 0, uma coisa assim, né? Então, pessoal da Zona Sul, cuidem-se com esse papo de eu sou a cidade mais gelada. Parem com essa conversa, porque a Serra e o norte do Rio Grande nos enrolaram para Presente na madrugada de hoje. Quero comprar, vender ou alugar a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 99117432 7432 aos aposentados que nos ouvem. Só um registro. Estou escrevendo dois textos. Um texto, o camarada diz assim, eu não saberia viver sem trabalhar. Eu, no dia em que não puder mais trabalhar, eu não quero mais viver. Luís Simões Lopes. E o outro texto, João Avelange, o falecido presidente da FIFA, dono da aviação Cometa, quando esteve conosco, estivemos com ele, em, em, na China, durante um almoço. E ele me contou a passagem, que eu não vou contar agora. A passagem era, quando eu venho de Zurich para o Rio de Janeiro, o meu escritório está no Rio de Janeiro, o que, que acontece? Todos os meus amigos já aposentados, lembras disso, né, Paulo Gastão Neto? Eles vão lá para o meu escritório e passam a tarde inteira lá. Bom, e aí segue, três pontinhos, e a historinha segue, é interessantíssima a historinha. Quando eu recebi a notícia da morte do, do João Avelã, já estava em Porto Alegre, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa, essa, essa manifestação dele, né? Que é realmente marcante, marcante, marcante. Mas depois eu conto, vou escrever para o site 13 Horas, que está bombando, hein? O site 13 Horas está furo e furo de reportagens, ele aqui. Ó. No, 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 no... Eu vi no erro, hein?
1: eu vi no erro. Eu, se, eu senti que ele está bombando no erro eu cometi Não, sabe?
0: não cometei um erro nenhum. Não, não eu cometi um errinho. Não, 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 ah, não, né? não, não Não, só o único mas que eu falo. Que é não, não, mas para te como repercute. É mas eu vou te explicar por que que eu entendi o teu até, erro. Até não, 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 não estou querendo defendê-lo. Até, defendê até não, nota oficial não, não, tô na Não e querendo, internet, te, Não, nem sabia, não estou é. querendo te defender, mas só quero dizer o seguinte, o Vitor Paladini, que já foi vereador, estava fora da política. É, exato. E exatamente. todo mundo noticiando, dizendo, ele só advoga agora, o negócio dele é advogar, não quer saber de política. Ele próprio disse aqui no 13, que não queria mais saber de política, tá Eu só quero cuidar do meu escritório de advocacia. Isso é um depoimento dele. De, de, faz muito tempo isso. Aí, quando o Ivan falou em Paladino, o Paladino, o Paladino e o Paladino, ele associou diretamente. É. O Paulo associou, associou o Catarina Paladini, sem nenhuma má fé, má intenção, nem nada. Tanto que ele me disse pelo telefone: Eu irei a. Público, na segunda-feira, fazer o meia-culpa, né? Eu não que fazer meia-culpa, coisa nenhuma, porque ele se concentrou, a figura da política é o Paladini. Por que é a figura da política? Se não vejamos, nada contra o Vitor, nada contra o Vitor, mas se não vejamos, foi secretário de Estado da Justiça, foi deputado estadual, né? foi deputado estadual. Todo mundo especula, vai ser candidato a deputado o ano que vem, vai ser candidato uh, a prefeito depois, o que, que ele vai concorrer, o que e tal. E é lógico que ele fez uma associação direta com com o Catarina Peladini, que poderia ser, ter sido feita por qualquer pessoa quem está na política é o Catarina. O Vitor não estava na política. Jamais passaria pela minha cabeça a ideia do Vitor candidato pelo PT, com todo respeito. Jamais passaria pela minha cabeça. Então, daí fazer uma associação é, com um pequeno equívoco, ou grande equívoco, como quiserem, mas foi a concentração no nome de quem está fazendo política. Essa história é sempre... Há irmãos em política. É um problema? Não, não sei como... Ah, eu vou dar um exemplo. Todo mundo, quando eu falava assim, Adolfo Antônio as pessoas diziam, ó, oh, o Adolfinho, eu digo, não, não, é o Adolfinho, não, o, o, o Fetter Júnior, não, não, é o Fetter Júnior, é o pai dele, né, eu, eu, eu contava histórias, eu, ele tem histórias maravilhosas com o Will Meneghete, com o governador Ildo Meneghete, quem era grande amigo, tinha, os dois já falecidos, né. Adolfo Antônio Fetter, secretário de Estado da, 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 da Agricultura e vice-prefeito do Francisco Lozada Alves da Fonseca. E o outro tem o mesmo nome, Adolfo Antônio Fetter, Júnior. A diferença é o Júnior. Então, eu estou contando uma história do Meneghete, do Adolfinho. E diz, olha, o Adolfinho e o Meneguete se gostavam muito, tal, tal, tal. e eu disse, o Júnior, o Adolfinho, o, o prefeito. Eu digo, Não, o pai dele, Adolfo Antônio mesmo, o Paulo Gastão tem o mesmo problema. Paulo, Paulo, Gastal Neto, Paulo Francisco Gastal Neto e Paulo Francisco também Grigoletti Gastal, que é o filho dele, que é advogado. Então dá uma dá uma confusão, é, dá uma confusão, ainda mais o Paulo Gastal Júnior, que era o pai dele, quer dizer, dá uma confusão, dá nada, né? Sobre, so, 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 se você está falando sobre qual pessoa? Quer dizer, o, no caso dele e do, e do filho é, pra, é o mesmo nome, só muda, só muda o Grigoletti, que é o nome da Maria Helena, sobre o sobrenome da Maria Helena, né? Então, então, são registros necessários. Agora, só completando, Paulo, aquela informação, espero que vocês me ajudem aqui. O doutor Bruno de Mendonça Lima, a sala ao lado, chama-se Bruno de Mendonça Lima. Nós temos uma foto maravilhosa do doutor Bruno, que é a Mariazinha, que nos recebeu por uma conversa, né? é, filha dele, né? e foi criada por ele e viúva do, ela já falecida agora, viúva do doutor Amadeu Ribeiro Weimar, né? Nós ficamos uma tarde conversando com ela, e ela nos deu uma foto maravilhosa do doutor Bruno, que inclusive já foi usada pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro. O Theo Rochefort me pediu e eu mandei. Bom, nós temos essa foto, se, se precisarem. Agora, eu não tenho a resposta, a resposta para a pergunta. O doutor Bruno de Mendonça Lima tinha irmãos... Porque o sujeito se ampara numa dúvida. O Getúlio Vargas eh, teve um ministro de Viação e Obras Públicas, B Mendonça Lima, de Pelotas. O ministro de Viação e Obras Públicas do Getúlio era um Mendonça Lima, de Pelotas. A pergunta é, esqueci o primeiro nome do Mendonça Lima, agora a pergunta é se o doutor Bruno tinha irmãos. Nós estamos muito ligados ao doutor Bruno, por várias razões. Uma delas, eu sempre admirei profundamente o, o, o doutor Bruno, a casa de Bruno de Mendonça Lima, eu fiz direito na casa de Bruno de Mendonça Lima, nossa turma de 1977. E por, por, por coisas do destino, nasceu eu, a sala ao lado onde trabalhamos, aqui temos duas salas, a sala pequena chama-se Sala Bruno de Mendonça Lima, com uma placa de bronze em homenagem a ele, era o escritório dele aqui na ACP. E mais o Salão Amarelo, que é o Salão Amplo, no qual a gente recebe os debatedores. O Cândido Norberto, por exemplo, foi um dos meus melhores amigos, foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, venerava o doutor Bruno de Mendonça Lima, venerava e sempre dizia, nós socialistas, Cleiton, é, temos um orgulho danado do nosso candidato a governador. Bruno foi candidato a governador do Rio Grande do Sul pelo Partido Socialista Brasileiro. Bruno trabalhou com, com 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 Assis Brasil. Bruno e Assis, Assis e Bruno pela ordem elaboraram o Código Eleitoral de 32. O Código Eleitoral que estabeleceu o voto secreto e o voto feminino e fez já uma projeção lá em 32 de urna eleitoral que futuramente haveriam máquinas para, para os, eletrônicas para os processos... João editorais. de Mendonça
1: Lima, ministro Isso. de Viação e Obras...
0: Não é, do, Isso, do... lembrei, muito bom. João, novo. João de Mendonça Lima, seria irmão de Bruno de Mendonça é Lima? Boa pergunta. É uma boa pergunta. A pergunta de hoje é, João de Mendonça Lima, ministro de Viação e Obras Públicas do governo Getúlio Dornelles Vargas, era mano do doutor Bruno, doutor Bruno, este nascido em Rio Grande... A pergunta que fica é essa.
1: Pelotas, o Pelotas,
0: João de Mendonça O João Pelotense. sim, o João Pelotense. E o Bruno Rio Grandino. E o Bruno Rio Grandino. Bom, Almerindo dos Santos, essa é maravilhosa. Olha aqui, Almerindo. Lá, lá, fico triste com a informação de que o som não dava bom aí, a gente encontra os Deve estar na nossa colônia, né? não sei se ele está na nossa colônia. É um cara que eu admiro muito pela inteireza de caráter pelo espírito comunitário que tem e pela dedicação ao 13 horas. O Ele João
1: é... de Mendonça Lima é filho de Alcides de Mendonça Lima.
0: Pai, pai, Alcides de Mendonça Lima.
1: E de Leufrieda Martins Lima.
0: Ai, ai, ai. Ah. O doutor Bruno era pai do doutor Alcides de Mendonça Lima, correto? era pai do doutor Alcides Mendonça Lima, que nós conhecemos, torcedor Sim. do Pelotas, participava do 13 a todo momento o telefone. É, mais uma passagem do doutor Alcides. O doutor Alcides vinha caminhando pela Rua 15, encontrou o pai do Marasco, é. que era o dono do Café Nacional, e disse, fulano, como era o nome do pai do Marasco? Uh, dá um branco agora. Uh, que maravilha esse teu café. Olha aqui, ó. Que maravilha esse teu café. Esses... esses esses peixões, cheio de peixões, peixões eram mulheres belíssimas que frequentavam o café aquário no passado, quando ele era café nacional. Café nacional. Que beleza esse teu café cheio de peixões. Esse teu café mais parece um aquário, declara o senhor Alcides Galhardo de Mendonça Lima. E aí o pai do Marasco disse assim, mas que interessante, Alcides, e mudou o nome do café, café, de café nacional, para café aquários. Por causa mas dos do seu O João Mendonça que foi
1: ministro, ele nasceu em 1886.
0: 1886. É. Não, mas eu, o que me deixou encucado. Filho
1: de Alcides é esse,
0: esse essa paternidade dele. Então. É um Alcides de Mendonça Lima lá atrás, lá atrás no tempo. E o Alcides de Mendonça Lima depois, há um outro Alcides de Mendonça Lima que eu acho que tem o mesmo nome. É, veja bem, o João de Mendonça Lima é filho do Alcides de Mendonça Lima, 1886. Isso. Deve ter tido um outro Alcides de Mendonça Lima e na sequência aí o Alcides nosso, o Alcides de Galhardo de Mendonça Lima. Que interessante. Vamos continuar investigando. O João Mendonça Lima de Pelotas, o o o Bruno Mendonça Lima, de Rio Grande, né, Paulo? Bom, isso aí esclarecido. Agora, ouça essa, ouça essa que maravilha aqui, ó. Almerindo dos Santos. Com essa estupidez, esse esse, despaltério, esta, esse essa, essa notícia maluca, essa notícia repugnante, repulsiva e inaceitável num país de salário mínimo de mil, cento e alguma coisa, a classe política. Receber 5,8 bilhões para suas campanhas políticas. Isto é de deixar o é de fazer que o milionário, que nem é milionário americano aquele, né, entrar numa cápsula e ir para o espaço, né? Aqui, ó. é um negócio inaceitável, é de desistir do Brasil. Olha que frase horrorosa, mas. É de desistir do Brasil. Embora para Portugal, por exemplo, me agradaria muito morar em Portugal, adoro Portugal. Mas olha só, olha só essa do Almerindo, senhor ouvinte, que maravilha, olha aqui que maravilha. Eu sugiro, seu Cleiton, que diante da crueldade desse valor, da agressividade dessa soma, seu Paulo Gerson Neto, 5,8 bilhões de reais que seja feita uma grande confraternização, comemoração em Brasília, com todos eles presentes, bebendo petros. Olha aqui, ó. petros para todos eles. Porque com 5,8 bilhões, eles têm que beber petros. O que, que custa uma garrafa de petros? Alessandro, Orango, Genovese e Vinhos. A maravilhosa Genovese e Vinhos. Custa, senhor Ovente, custa 98 mil reais a garrafa. Isso aí. 98 mil reais. Uma garrafa do vinho Petros, que é o vinho mais fantástico da face da terra. Então a sugestão do Almerindo dos Santos é muito interessante. Já que o valor é de 5,8 bilhões de reais, os senhores estão vivendo num outro mundo, os senhores estão vivendo num mundo muito distante do nosso, milhares de quilômetros distante do nosso, e os senhores devem ser tratados à altura. Nós, diz um assalariado, acostumados a ganhar mil, cento e poucos reais por mês, recomendamos aos senhores uma classe especial, superior, fora dos problemas, que vive a tripa forra, que bebam, que bebam Petros, 98 mil reais a garrafa, e que façam uma grande comemoração na Praça dos Três Poderes em Brasília. Todo mundo bebendo Petros. Porque aí sim, vamos oficializar o nome de Brasília como a Ilha da Fantasia. As nossas mensagens.
4: 3 de segunda a sábado, das 7h30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284 3 show leve a vida bem. 3 show Delivery, acessou, clicou, chegou.
1: e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281, 1714, Aquarela Tintas.
7: Dar valor é acreditar, apoiar e impulsionar.
8: O Sul dá valor para o Rio Grande e seus empreendedores
9: crescerem.
7: Por isso oferecemos consultoria e soluções financeiras de longo prazo para quem produz. No setor público ou privado, de todos os tamanhos e segmentos. De produtores rurais a startups.
8: O Baresul valoriza
4: você. Conte sempre com a gente.
7: Governo do Rio Grande do Sul. Novas
3: façanhas.
4: Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. Produtor Rural, você já
8: sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse
4: banrisul.com.br barra safra e saiba mais. Para não sofrer, é preciso saber viver. E saber viver, hoje, é evitar aglomerações, usar máscara, higienizar as mãos constantemente, manter o distanciamento e fazer tudo para proteger você e os outros. Para salvar vidas, as prefeituras da Zona Sul, desde o início da pandemia, realizaram muito. E vão continuar trabalhando incansavelmente no combate ao coronavírus. Mas você precisa também continuar fazendo a sua parte. E lembre-se, vacina boa é vacina no braço. Fique atento ao calendário de vacinação e tome as duas doses. Assim, juntos, vamos vencer essa luta. A Zona Sul. Associação dos Municípios da Zona Sul. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432.
0: O 2020 foi cansativo?
4: Ligue 32 25 Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: Salão Amarelo, Palácio do Comércio, a hora oficial da Ótica Cristal, 14 horas 17 minutos, calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro, e em todos os endereços do mundo, há mais de 50, há mais de há quase 43 anos. Ajeita essa tua frase aí. Há quase 43 anos de mais de 50 países, a hora oficial Ótica Cristal. Agora, 14 mais 17. E a temperatura, neste momento. Está sendo examinada pelo senhor Leonir Bade da Silva antes de ouvirmos José Fernando Gonzales. A, a temperatura exata, senão nego-me a anunciá-la. É, 13 graus, em sintonia com 13 Horas. Doutor José Fernando Gonzales, do interior do Morro Redondo.
10: Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo. Li a IP na imprensa do Estado do Rio Grande do Sul, que a Ordem dos Advogados do Brasil, expressão do jornal utilizada, endurece o discurso com o Poder Judiciário, com segmentos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Esse, esse endurecimento pode aqueles que, aqueles que estão uh, uh, por fora da vida forense, aqueles que examinam pelo lado de fora a vida forense, talvez não entendam bem, como se estabelece essa equação do trabalho do dia a dia de um advogado, de um promotor e de um juiz na esfera do Poder Judiciário, do Ministério Público e da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje em dia, está se tornando cada vez mais frequente um discurso de descontentamento de parte dos advogados, pelo menos da grande parte dos advogados, com o que se tem visto em termos do Poder Judiciário. A vida dos advogados... Ela, eu não falo aqui em nome dos advogados, evidentemente, falo em meu nome pessoal, é a minha constatação pessoal, não, não, não represento a ordem dos advogados do Brasil, nem aqui, nem em lugar, nem em lugar algum, mas falo em meu nome pessoal, é, é, faço esse registro de que é frequente ouvir-se queixa dos advogados, em termos da dificuldade que encontram para realizar o seu trabalho. Eu, eu tenho a minha formação, como muitos sabem aqui, a minha formação na área do direito, ela se deu sempre através do Ministério Público. Fui promotor de justiça durante quase duas décadas, aqui na cidade, durante muitos anos, inclusive. E uma das coisas que carrego com o maior orgulho, com uma satisfação muito grande, é poder falar num programa de rádio como este, de grande audiência, inclusive tendo como ouvintes muitos advogados. E poder dizer aqui que uma das coisas das quais mais me orgulho é a amizade que construí com alguns advogados. Alguns advogados contra quem litiguei, ou a quem enfrentei, principalmente no tribunal do júri, que é um enfrentamento, que é um enfrentamento muito duro. Testemunhei o nascimento de grandes nomes da advocacia, aqui na nossa cidade, inclusive, especialmente, como o caso do doutor Fabrício Matiello, nosso companheiro aqui do estúdio, né? o, 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 primeiro julga, o primeiro júri, da vida profissional do doutor Maticello é, foi feito tendo a mim como promotor de justiça. Me orgulho muito de ver hoje a trajetória de sucesso de tantos advogados que eu vi se iniciar nas lides forenses, né? com grandes amizades. Era um tempo em que se faziam amizades muito sólidas entre promotores, advogados. Tinha, tinha uma amizade muito grande lá em Santa Maria com, com o doutor Nelson Jobim, um famoso advogado do centro do Estado, depois foi desembargador. Fizemos muitos júris naquela cidade maravilhosa de Santa Maria e éramos, antes de tudo, amigos pessoais. Dividíamos as coisas do direito. Aqui em Pelotas, construí, como disse então, grandes amigos no direito. Eh, amigos advogados. Né? E hoje em dia isso parece ter ficado bastante difícil. Parece que a a atuação da advocacia, ela vem sendo relegada a um plano de, a um plano de quase uma, 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 uma profissão maldita. Isso é uma coisa verdadeiramente absurda. O, quando se difunde pela mídia que o advogado, principalmente os criminalistas, que é o meu caso, é o advogado que, que bate de frente às vezes com a pretensão do Estado de condenar pessoas, então se passa a difundir a ideia de que o criminalista é um advogado de bandidos e de que ele defende o mal, o que não é verdade. Rui Barbosa, um dos nossos, se não o nosso maior advogado da, da, da história brasileira, ele dizia que o dia que uh, o direito e os advogados deixaram de defender os bandidos, estarão deixando à mercê de qualquer barbaridade também os inocentes. Porque o direito não se faz para proteger bandidos, se faz para proteger a cidadania. E há uma queixa dos advogados de que se tornou difícil trabalhar por conta de vários fatores e de que os tribunais, principalmente os tribunais superiores, e essa é uma realidade, eles estão, parece, cada vez mais lançando sobre os advogados responsabilidades que os advogados muitas vezes não têm. A insegurança jurídica que se estabelece no brasil e sobre a qual falamos algumas vezes aqui é uma realidade e nenhum advogado gosta de trabalhar sobre insegurança jurídica mas não são os advogados que geram a segurança a insegurança jurídica é preciso que se diga e que se repita a insegurança jurídica não é fruto da atividade dos advogados Advogados são essenciais à sociedade, são fundamentais. Não existe justiça, direito, Estado de direito sem uma advocacia forte. Muito obrigado.
0: Zé Fernando Gonzalez, um dos companheiros do Dia a Dia do 13, é o microfone do Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Uma informação, em seguida eu vou passar uma informação do Sebastião Ribeiro Neto, que está em Canguçu, e o pessoal de Canguçu hoje está muito satisfeito, olha aqui, ó, muito contente. A informação tem a ver com uma coisa chamada, um produto chamado azeite. Ah, azeites, hein, seu, seu Alessandro Orengo? Tem uma maior coleção de azeites, é, internacionais e os nossos, mas os nossos azeites, a nossa grande região de azeites aqui. É, sul e fronteira do Rio Grande. Até Pelotas com seu azeite. Daqui a pouco também tem um depoimento do nosso amigo responsável pelo azeite produzido na cascata, Dom, Felici, Dom Feliciano. Né? Seguidinho eu falo sobre o Sebastião Ribeiro Neto. Antes eu anuncio a, o comentarista Beto Vetromilli ao microfone do 13 Horas.
11: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal e também Leonir Bade da Silva, amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Mais uma vez, até o convite, Cleiton, trazendo aqui uma avaliação do momento do nosso futebol, especialmente o Brasil, chavante que está disputando a, a competição a Série B do Campeonato Brasileiro. Brasil que no sábado, felizmente, venceu vitória. Emblemático jogo de 2019, que o Brasil também tinha uma campanha ruim, no começo da competição, venceu, num sábado pela manhã, o Vitória. Repetiu a dose neste último sábado. O Brasil que vem tentando reformular o seu time, tentando dar uma base mais sólida ao sistema defensivo, que, aliás, aqui já conversamos outro dia sobre Leandro Camilo, zagueiro chavante, que vem correspondendo há muito tempo no Brasil, foi escolhido na seleção da Série B do Campeonato Brasileiro um dos zagueiros da rodada, ao lado do zagueiro Gun que também disputa aí, tradicionalmente, o Campeonato Brasileiro há muito tempo, passou pelo Fluminense, a zaga GUM e Leandro Camilo foi a zaga escolhida pela seleção da Série B do Brasileirão. Camilo tem uma liderança nata e a experiência daquilo que muitos gostam de dizer, do DNA chavante. Portanto, quem sabe Camilo esteja recuperando a sua liderança, o seu espaço no time rubro-negro. O Brasil sai agora para dois jogos fora, aliás, já no domingo, depois do jogo, já descansou um pouquinho e viajou domingo. O Brasil vai jogar em Pernambuco, no estádio dos Aflitos, próxima quarta-feira, 21h30, 9h30 da noite, contra o Náutico. E quem é o Náutico? Neste momento, o time mais invicto da competição brasileira. Não perdeu para ninguém. Aliás, no sábado, estava, no final de semana, estava vencendo o Vasco por 1x0 e tomou um gol aos 47. O Havaí, que também fez uma despachada em cima do Cruzeiro, o Havaí será o próximo time que o Brasil vai enfrentar na competição, já no próximo final de semana. Portanto, nada fácil a vida chavante, que com a vitória importante respirou fora do Z4, zona de rebaixamento, está em 15º lugar, mas sabe que precisará trazer pontos desta viagem eh, de dois jogos fora, Principalmente não perder para o Náutico seria importante, um time que vem com uma campanha realmente muito importante. E o Havaí que também vem dentro da competição fazendo a sua estratégia, o seu espaço aí de manutenção. No início do ano se tinha o Náutico entre os quatro primeiros, como guia da Série B orientava. O Havaí também estava, aliás, pontuado como o time mais bem ranqueado para esta competição. No momento, o Náutico é o líder. E o Havaí é o sétimo colocado. O Brasil, como eu disse, é o décimo quinto. Mas essa parada é dura, difícil. Brasil que também está reformulando a equipe. O Penha, como se diz na gíria do futebol, está sendo preenchido nos seus assentos pelo lado do Bento Freitas. Viçosa, provavelmente. Meia Paulo Vitor que veio da base do Atlético Mineiro. E também o Torrão devem ser os primeiros assentos a embarcarem aí no Penha. Mais jogadores poderão deixar o Bento Freitas, mas novos já estão chegando. Meia Renatinho, que veio do Botafogo de Ribeirão. Lele, que veio do Água Santa, também do interior paulista. Breve, o Brasil poderá anunciar também um lateral direito. As informações gerais que a gente vai acompanhando aí durante a semana, Cleiton, para trazer aqui, quem sabe, mais novidades para o torcedor do Brasil.
0: O microfone do 13, o comentarista de esportes, eh, o homem que acredita na recuperação do futebol de pelotas, né? que faz essa aposta, como todos nós fazemos, mas sem esquecer de uma coisa. As empresas daqui têm que diminuir o amor pela dupla Grenal e pelo futebol de Porto Alegre e concentrar em suas atenções no que é nosso. Porque todos nós, um dia na vida, envelhecidos, ou lá eu por outras razões, Voltaremos para, as, para a nossa casa, não ficaremos concentrados na metrópole, na região metropolitana, com o um coração porto-alegrense, nada contra Porto Alegre, mas sim com um coração pelotense, preparado para cuidar das coisas de Pelotas. Quer sejamos jovens, maduros ou velhos, estaremos sempre voltados para a grande causa pelotense, eu já fiz esse anúncio, quando saí da Beneficência Portuguesa, depois de mais de 30 dias, a base de oxigênio, etc e tal, atingido pela Covid-19, em longas conversas comigo mesmo, depois que o doutor Rafael Caldripe Costa me proibiu de usar o celular, que foi um golpe terrível, eu pedi ao Paulo Gastão Neto um cadernão grande e uma caneta, para escrever textos e anotar ehm, posições de vida, o que, que eu pretendia fazer daqui até o fim da jornada, e eu cheguei a esta conclusão, e uma das pessoas que, a quem liguei, uma, uma das primeiri, primeiras pessoas a quem liguei, se não a primeira, a Ana Kleinovski, foi para dizer o seguinte, quando eu sair daqui, e se eu sair daqui, eu vou cuidar de ação social, até que a luz daquela que quando chega, vem numa velocidade extraordinária, até, até, até o momento, até o instante no qual aquela luz é, avisar. Deu para ti, vamos subir. Te prepara para repetir os voos do Delgar Soares, 17 de agosto de 2003, e do Fernando Lessa Freitas, 12 de dezembro de 2001. A luz chegou para eles nesses dias que eu referi agora aqui, que eu os tenho mentalizados. O dia, eu disse a Ana que o dia que essa luz chegar para mim, eu estarei pronto e apostos para seguir né, no voo livre, durante o voo livre, e, mas com a consciência para lá de tranquila. Porque... O compromisso assumido no leito de hospital de uma ala Covid, a ala São Pedro da Sociedade Portuguesa de Beneficência, terá sido cumprido até a última risca. Dedicar-se à ação social para agradecer à cidade de Pelotas, a terra que me recebeu e na qual trabalho há 53 anos. Professor Renato Luiz Melo Varoto, ao microfone do 13 Horas.
9: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes. Com o recesso parlamentar, parece que a CPI deixou de ser o principal assunto na imprensa e nos comentários, na população em geral. O que está na ordem do dia, na indignação do dia, na revolta do dia, é a aprovação do fundo eleitoral. Lembrando que os partidos políticos já têm o fundo partidário para a sua manutenção. Mas embutida na lei de diretrizes orçamentárias, orçamentária, os parlamentares criaram, um fundo, criaram não, ampliaram o fundo eleitoral para 2022 no valor de 5,7 bilhões, ou seja, 5 bilhões e 700 milhões. Ao mesmo tempo em que se deixou de realizar o censo demográfico, porque não se tinha 2 bilhões. As escolas, o presidente Jair Bolsonaro vetou o uso de internet nas escolas públicas, porque não tinha dinheiro para bancar os equipamentos. Em síntese, o dinheiro do. Uh, eu digo de, do programa de senso, mas o dinheiro para a internet de nossos estudantes é menos do que os deputados vão gastar na eleição para depois se tornarem nossos algozes, na sua maioria, não todos, mas a grande maioria fazendo canalices contra o povo brasileiro. E o pior... É que boa parte dos deputados gaúchos votou a favor deste absurdo, deste saque, desta agressão, desta bufetada no povo brasileiro. Para o ouvinte ter uma ideia, o PSL vai receber 568 milhões, o PT. 567 milhões... o MDB... 426 milhões... o DC... que ninguém sabe quem, que partido é esse... vai receber... 3 milhões e meio... em síntese... nós vamos... continuar... sendo os bobos da corte... sem educação... sem saúde sem esgoto, sem moradia, quantos moram na rua? Passe, ouvinte, ali na praça, na frente do antigo HSBC e veja a maloca que ali foi construída e que o poder público não toma nenhuma atitude. Porque não se diga que não se pode fazer nada? Pode sim, pode se responsabilizar os proprietários do prédio podem se tomar atitudes contra esse tipo de coisa. Na semana passada, sexta ou sábado, botaram fogo numa das entradas do Teatro Guarani para se aquecerem. E se isto tivesse ido adiante, nós poderíamos ter perdido um dos grandes patrimônios da cultura, da história e da arquitetura pelotense. Então, eu não perdoo, eu não perdoo que digam, ah, isso estava dentro da LDO, não aprovassem a LDO, ou, como medida paliativa, agora, pressionem o presidente Jair Bolsonaro para vetar, que ele está disposto a vetar, mas não derrubem o veto. Porque não adianta o presidente vetar e depois meia dúzia de safados virem e derrubarem o veto. Vamos respeitar o povo brasileiro. Chega de nos explorarem. Uma boa semana, Cleito. Uma boa semana aos ouvintes. E sempre...
0: Muito bem. Gostei do, do, da manifestação do professor Renato Luiz Melo Baroto E acho também que o Almerindo dos Santos, o Almerindo tem razão com aquela sugestão, se derrubarem o veto, mais uma razão para que eles comemorem, né? tomando, tomando não, é, organizando uma grande festa, numa ilha da fantasia, a festa seria chamada de a ilha da fantasia, quando seriam servidos os vinhos Petros, de 98 mil reais a garrafa, cada garrafa. Para um, para um valor desse, 5,8 bilhões de reais, nessa Ilha da Fantasia, só mesmo com Petros. Uma garrafa de Petros, 98 mil reais. Se, se derrubarem o veto presidencial, é preciso organizar o baile da Ilha Fiscal, o baile da Ilha da Fantasia. Com todo o respeito, eu acho que será urgente fazer-se isso. Olha aqui, Sebastião Ribeiro Neto manda dizer, olha aqui, ó manda dizer o seguinte, olha aqui, Capolivo foi eleito o melhor azeite do Hemisfério Sul, o Capolivo, mandou a foto do Capolivo, a notícia do Capolivo, eu já postei no Facebook, depois irá para o site do 13 Horas, o pessoal de Canguçu está em estado de graça com o Capolivo, prezado Sebastião Ribeiro Neto. Depois eu gostaria de ouvir um dirigente da Capolivo de Canguçu aqui no 13 Horas nos próximos dias. Outra coisa, título de registro: nós vamos ouvir amanhã o Pietro, vai que é tua, Pietro. Ô oh, Almerindo, menininho aqui de Pelotas, olha vai que é tua, Pietro. O menino de Pelotas que já está no Grêmio Porto Alegrense, goleiro, jovem um menino de muito valor, e vai bater um papinho conosco. Bem novinho ele, já está em Porto Alegre, o pai dele o levou para Porto Alegre, ele já está em Porto Alegre e já está jogando no Grêmio o futebol porto-alegrense. O futuro goleiro do Grêmio, né? porque é bem novinho o garoto, que é um senhor goleiro, diga-se de passagem, já novinho. Falando em azeite, dando continuidade ao papo sobre azeite, vamos dar um pulo à cascata. Dom Feliciano, onde se encontra o proprietário do azeite Dom Feliciano, que é a marca registrada de pelotas em azeites extra virgem extra virgens, que você encontra na Genovese Vinhos, ele se chama Sérgio Renan, vamos ouvi-lo
12: Bom dia Cleiton e demais companheiros da, da bancada do 13 horas prezados ouvintes desse programa com satisfação que a gente está novamente aqui é, fazendo alguns comentários né, sobre uh, o nosso azeite Dom Feliciano, como é que está indo a cultura aqui na região. Uh, o que, que a gente tem para dizer? Após a primeira safra, né, essa safra que, que foi a primeira, foi experimental, uh, uma edição especial do azeite Dom Feliciano, a gente realizou a comercialização muito rápido, porque foi uma edição limitada, né? o mercado é extremamente promissor, né? Para azeites premium, azeite de oliva extra virgem. Nós nos encontramos agora numa fase eh, das plantas que elas estão praticamente em descanso, né? Após essa essa colheita, estamos iniciando também um pouco de de, de, eh, de limpeza dos pomares, né? Do pomar especialmente, e também estamos realizando começando a fazer a poda, que é uma poda de condução das plantas, né? nós estamos com plantas que estão indo para o quinto ano e outras plantas que estão indo para quatro anos, né? ou seja, um terço do nosso pomar vai fazer cinco anos e dois terços estarão fechando quatro anos. Uma expectativa boa para a próxima safra, né? com um aumento significativo na produção, já que, que a tendência até o décimo ano é, as plantas aumentarem a produção até entrar num, num patamar de, de estabilização né, da produção. E temos uma grande expectativa, as temperaturas também, as oliveiras necessitam de, de várias horas de frio, ou seja, de temperatura abaixo de 10 graus é, Celsius, né, de muitas horas. E nós esperamos que essa, essa temperatura atinja para que na primavera venha uma uma florada boa, né? essa florada ela tem que estar em condições, de, por exemplo, de, de temperatura e umidade favorável, não ter muita chuva, não ter muito vento, né? para que exista a frutificação dessa floração. Sendo que a gente sabe também que a, a frutificação em oliveiras é bastante baixa, apenas 3 a 4% é, da, da floração vai frutificar. Né, para ter uma forma de, de, de comunicação e de retorno da, da qualidade do nosso produto. Portanto, ficamos muito contentes aos, aos empresários ouvintes que nos deram a satisfação de consumir o nosso produto também, agradecemos, e ao pessoal todo do 13 Horas, né, que sempre nos apoiou do primeiro momento, nos despedimos aqui.
0: ...do Sérgio Renan, azeite Dom Feliciano, Cascata... Manifestação agora de Antônio Carlos Baqueri Duarte, direto de Rio Grande.
8: Eu acho que um assunto bem interessante hoje é essa questão dos recursos que foram aplicados ou que poderão ser aplicados na questão das eleições. O fundo partidário, 5,7 bilhões de reais aplicados, votados, junto com a LDO. Eu, eu, eu nem vou entrar no mérito dessa votação, nas desculpas que estão dando os deputados e senadores para ter aprovado isso. Eu vou entrar diretamente naquilo, Cleiton, Paulo e ouvintes, que eu acho importante para que a gente não entre em contradição amanhã de manhã. Não é porque estamos em pandemia... Não é porque o país está economicamente mal das pernas que nós não devemos gastar dinheiro com campanhas eleitorais e com fundos partidários. Não. Nós temos que mudar essa, essa ideia arcaica, acabada. No meu ponto de vista, Cleiton, Paulo e ouvintes, Gastar R$ 27 reais por habitante, esse é o custo. R$ 32,65 por pessoa economicamente ativa. Ou pasmem, R$ 62,85 por pessoa na força de trabalho. Eu me dei o trabalho de fazer esse cálculo. Para usar em fundo partidário, no século XXI, no vigésimo primeiro ano do século 21 com, com essa tecnologia de informação que temos hoje aí, a, a TI, com esses recursos tecnológicos que nós temos, Clinton, pelo amor de Deus, o que, que seria normal de qualquer pessoa que pense um pouco? Nós deveríamos usar a tecnologia para a divulgação dos candidatos. As redes sociais, nós poderíamos ter realmente os partidos políticos, os tribunais, tanto o TSE como o TRE, mas digamos, os partidos políticos teriam uma equipe de TI para dar um apoio ao candidato que saísse na convenção. O candidato teria como divulgar suas ideias através das redes sociais e através do horário político obrigatório. Ponto. E terminaria isso, não ficaríamos com esse fundo absurdo partidário. Agora, quanto nós iríamos gastar para ter esta tecnologia a serviço de candidaturas? E nós teríamos o equilíbrio, sim, porque se a legislação fosse mudada, não poderiam ter absolutamente nenhum outro tipo de propaganda que não as redes sociais. Essa sujeira que a gente vê nas cidades outdoors, nada disso, nós teríamos as redes sociais para demonstrar o que querem e o que fazem os candidatos e também o horário político que iria realmente atingir a população como um todo. Então, Cleiton, em relação a isso, é muito mais importante cortar essa legislação, acabar com o que existe hoje com esse fundo partidário, do que simplesmente discutir o quanto gastamos ou deixamos de gastar e se estamos em pandemia ou não estamos. Penso assim.
0: Forte Antônio abraço. Carlos Baqueri Duarte, falando de Rio Grande. Muito interessante, Baqueri. Gostei. Dica. Uh, um dos grandes colaboradores da Mesa 13 Horas, ao longo do tempo, foi José Baquieri Duarte, pai dele, pai do Antônio Carlos, um dos meus grandes amigos, apaixonado pela cascata. A foto do Vargas estava no gabinete dele, em Porto Alegre, ele foi secretário de Estado do governador Pedro Simon, foi o melhor amigo do Simão. O Taqui tá foi colocado aqui, foi presenteado, foi, me foi oferecida, está aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. José Baquieri Duarte, aprendi muito com ele. Jornalista de mão cheia, livros maravilhosos E um apaixonado por Pelotas Um homem perdidamente apaixonado por Pelotas Aquela pessoa que no Ban Lavoura 302 Nos anos 80 Criou um município na Zona Sul do Estado Fez um 13 Horas Trouxe os convidados dele Terminado o 13 Horas Eles ficaram a tarde inteira reunidos no 302 do Lavoura E ali criaram o Capão do Leão o município do Capão do Leão. em João Cândido Zambuja? Que coisa bonita, né? Tendo como seu primeiro prefeito, Alberto Madruga. Ouçamos agora, para fecho de conversa, o médico, doutor Álvaro Lozada. Boa tarde, Cleiton.
7: Boa tarde, Gastal. Boa tarde, ouvintes do programa 13 Horas. Nesses minutos que me são concedidos, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito da dos aplicativos de alimentação, seriam dois assuntos hoje. O primeiro seria os aplicativos. Uh, o que, que, o que, que eu tenho visto com frequência no, na prática clínica de consultório? São as pessoas cada vez mais usando uh, os aplicativos no seu smartphone, no seu celular, para a compra dos seus alimentos. Em qualquer hora do dia, isso é algo que chama atenção, qualquer hora do dia, desde o período da manhã até a madrugada, e realmente isso trouxe uma praticidade impressionante, onde quer que tu estejas em casa, no teu trabalho, na casa de, de amigos, parentes, enfim, tu tens a, a escolha do cardápio no teu celular, e já verifica preço, e numa questão de 20, 30, 40 minutos, já tem uma teleentrega na porta, uh, te fornece, disponibilizando esse alimento. O ponto negativo é que geralmente são escolhas de má qualidade nutricional. Alimentos ultraprocessados, alimentos com excesso de gordura, pobres em macro e micronutrientes, principalmente os alimentos desequilibrados, que enfim, que não nos trazem benefícios à saúde. E, é uma, e essa é uma tecla né, que eu sempre bato, que eu sempre enfatizo para os meus pacientes, que a nossa alimentação ela não pode ser baseada na tríade. Prazer, conforto e conveniência. Quem baliza a sua alimentação e as suas escolhas alimentares nessa tríade está é, no mau caminho. Prazer, conforto e conveniência. Por que prazer? Ah, Álvaro, eu só como o que eu gosto, eu só como o que me dá prazer. Então, assim, aquele alimento que tu sabe que é saudável, mas não tem um gosto do teu agrado, tu já opta por não ingeri-lo. Então, tu só come por prazer. Um outro ponto é o conforto. Né? O conforto é, é chegar à noite né, do teu trabalho e priorizar a, a Praticidade, o conforto. Alimentos congelados, no qual tu coloca ali no micro-ondas, no forno, 5 minutos está pronto. É o alimento pronto da tele-entrega. Nada que te dê trabalho, nada que te dê um período maior na cozinha. Né? Então, conforto. Algo que fique pronto rápido e não te dê trabalho. Geralmente, não são escolhas alimentares saudáveis, infelizmente. E o um outro ponto é a conveniência. Né? Ah, Álvaro, eu não tenho essas opções em casa Mas por quê? Ah, não, porque eu saio do trabalho Já passo naquela padaria Que é ali no caminho de casa E aquele super é mais perto Eu já compro ali, é conveniência né? não, e, aqui, e outras opções Não, mas aí eu tenho que estacionar É longe do caminho de casa né? Então eu já tenho uma dificuldade Então eu geralmente não opto Por essa, por essa situação Então é prazer, conforto e conveniência essa tríade não nos leva a uma saúde plena. Então esse é um ponto, né? Esse é um ponto que a gente tem que bater sempre. Né? Escolhas alimentares tem, estão tá muito relacionadas à responsabilidade. Responsabilidade e conhecimento, né? Para as escolhas que nos tragam saúde. Esse é um ponto que eu tenho, que tem me preocupado no consultório, as pessoas buscando cada vez mais praticidade conforto conveniência né e buscando alimentação apenas como um foco de prazer o que não deve acontecer e uma outra dica para terminar aqui mudando um pouco o foco mais importante com duas dicas duas dicas de saúde para alguns alimentos que a gente não se dá por conta dos seus benefícios até por falta de conhecimento o primeiro é, o, é a farinha do caroço do abacate Muita gente nunca deve ter ouvido sobre isso, mas assim, farinha do, farinha do caroço do abacate, que nós compramos pronta ou fazemos em casa, inúmeros, inúmeros benefícios, né? Melhor sistema imunológico, ação antibacteriana, antiviral, principalmente nesse momento de pandemia ainda, né? Então, o caroço do abacate, inúmeros nutrientes, inúmeros benefícios. E um outro ponto, né? Uma fruta frequentemente consumida por nós, que é o mamão, por incrível que pareça, a casca do mamão, ela muitas vezes tem mais nutrientes do que a própria polpa, né, múltiplas vitaminas, prote... minerais, então assim, a casca do mamão a gente pode re reutilizar, tanto na forma de chás, quanto na forma de batidas, vitaminas, né, shakes, e geralmente a gente não utiliza e bota fora, né, que é o caroço do abacate e a casca do mamão. Bom, não vou me estender mais, já passei do meu tempo aqui. Era essa a minha informação da semana. Um abraço e uma boa tarde a todos.
0: Um abraço, prezadíssimo amigo. Muitíssimo obrigado, doutor Álvaro Lozada, ao microfone 13H, na hora oficial Lótica Cristal 1453. Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Música